0: Dans la soirée du 9 novembre 1989, les Berlinois vivent un moment inespéré, une véritable libération. Dans une confusion totale et sur fond de malentendus, le mur de Berlin ne semble plus infranchissable. Les gardes frontières de Berlin-Est, non informés par leur hiérarchie d'une quelconque décision, hésitent. Mais vu l'ampleur du mouvement, ils finissent par laisser passer des dizaines de milliers d'habitants en liesse qui rejoignent ainsi pacifiquement Berlin-Ouest. L'une des plus grandes pages de l'histoire du XXe siècle se tourne enfin. Dans l'ancienne capitale du Troisième Rage, la population n'y croyait plus. Elle qui était séparée depuis trois décennies par ce mur de la honte de 155 km. imposé en pleine nuit dans une rare brutalité psychologique par les Soviétiques en août 61, ce mur était devenu l'affreux symbole d'une longue guerre froide entre le bloc de l'Est et les pays occidentaux. Parlons d'histoire revient sur les origines, la construction et la chute du mur de la honte qui aura divisé Berlin pendant 28 longues années. Parlons d'histoire. Dorian Pour évoquer le mur de Berlin, je reçois Patrick Weber. Patrick, bonjour. Bonjour Dorian. Alors, on ne vous présente plus, mais quand même, vous êtes historien, journaliste et surtout scénariste de la BD Berlin 61, sorti aux éditions Anspach. Les dessins sont signés Baudouin-Deville. Pour comprendre la construction du mur de Berlin, retour en 1985, quand les alliés occidentaux et l'Union soviétique remportent la guerre contre l'Allemagne nazie. Il faut à ce moment-là, Patrick, répondre partir le territoire allemand Occupé, Mais aussi, il faut trouver quelqu'un pour l'administrer.
1: Oui, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'on on est vraiment à la fin de la guerre, avant même la fin de la guerre, la question se pose déjà. D'autant plus que euh, les alliés sont occupés sur différents fronts, et que ce sont surtout les soviétiques, bah, c'est un point de vue purement géographique d'ailleurs, qui arrivent avant les autres euh, à Berlin, et, et, et du coup, il y a une avance soviétique. Ça va peser d'ailleurs dans, dans les mois qui, qui ont suivi sur ce fameux partage, car il y a un double partage à faire, il y a un partage de l'Allemagne, Certes, mais il y a un partage de la capitale de, de l'Allemagne. Alors, les plus jeunes l'ont, l'ont oublié aujourd'hui, mais longtemps, la capitale de la République fédérale allemande a été bonne. Euh, Ce n'était pas Berlin, même si historiquement, Berlin, c'est la capitale de la Prusse. La Prusse, c'est historiquement aussi, je dirais, la fondation de cet empire allemand qui est très récent. Hein, parce qu'il est né au, au lendemain 1870 et la défaite française à Sedan. On peut vraiment dire que Berlin est symboliquement une ville qu'il faut administrer et donc découper comme un gâteau, en fait, avec différentes parts. Euh, avec une part pour les Français, une part euh, pour, les, pour les Anglais, une part pour les Américains et une part pour les Russes. Inutile de dire que les Soviétiques veulent se tailler la part du gâteau. La moitié de la ville en gros. en gros. En gros, c'est ça, pour des raisons qui sont liées à la fois à la géographie, je le répète, mais aussi à l'implication et aux pertes humaines qui ont entouré cette prise et cette chute de Berlin.
0: Juste après la guerre et au-delà de l'Allemagne, il est clair que l'Union soviétique de Staline était en position de force lors de la conférence de Yalta en Crimée. Yalta, en gros, c'est un accord de répartition des territoires défaits entre les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on retrouve à Yalta
1: Alors, il y a un casting euh, impressionnant, parce qu'il y a, il y a Roosevelt, il y a, il y a Churchill, il y a, il y a, il y a forcément euh, Staline. L'idée aussi, c'est qu'ils sont tous dans des euh, moments différents de vie, dans des, dans des états de santé différents. Je pense à Roosevelt qui n'est pas en forme, il a des problèmes d'arythmie cardiaque, euh, il, est, il, est, il, est vraiment, euh, il n'est pas à la hauteur euh, physiquement parlant. Euh, et puis alors, il y a aussi euh, le fait qu'il euh, y a l'Ouest qui représente des démocraties, démocraties qui ont été mises, mise à mal par cette guerre euh, terrible et puis en face de ça, il y a un dictateur euh, Staline, alors c'est, c'est un infréquentable devenu fréquentable euh, tout d'un coup, on voit euh, l'Ouest capitaliste qui va dialoguer avec euh, l'Est euh, communiste et quand je dis communiste, c'est vraiment vraiment je dis la dictature soviétique dans ce qu'elle a de plus, de plus dur et de plus terrible donc euh, chacun va essayer de tirer la couverture à lui, et tous ces gens sont assis les uns à côté des autres en, en prétendant être les meilleurs amis du monde, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, ce qui se joue, c'est le futur de l'Europe et ça va vraiment influencer des décennies en fait, puisqu'on va vraiment au-delà même du, de Berlin et du rideau de fer, ce sont les pays qui vont basculer d'un côté à l'est et ceux qui euh, basculeront à l'ouest.
0: Dans les années 50, les tensions s'accumulent et la situation au sein de l'URSS se dégrade. Des centaines de milliers de citoyens de Berlin-Est fuient vers Berlin-Ouest, où le niveau de vie était meilleur et où les libertés politiques étaient aussi plus importantes. Au-delà de Berlin, on estime que 3 millions d'Allemands de la RDA, donc l'Est, fuient vers l'Allemagne de l'Ouest. Le problème, en fait, il n'est pas que démographique, car c'est principalement la jeune élite intellectuelle qui s'enfuit et celle-là même qui est appelée à, en fait, diriger et la RDA
1: ça, en écrivant le livre, je, je me suis rendu compte à quel point c'était un épisode qu'on avait oublié. Parce que quand on a quand on a mon âge, on se souvient de ce mur. Moi, personnellement, j'ai découvert Berlin plus tard. Je suis euh, fou de cette ville. Je trouve ça une ville extraordinaire. C'est, à mon avis, une des villes en Europe qui bouge le plus. Euh, mais elle ne peut pas faire autrement que d'être confrontée à une histoire compliquée. Euh, donc, euh, par définition, c'est une ville où on a toujours beaucoup de surprises. Néanmoins, on a un peu oublié que ce mur n'a pas toujours existé. Et qu'avant ça, on était dans un partage qui était un partage politique mais qui n'était pas dans un partage physique. Donc, pouvait euh, parfaitement passer d'un côté à l'autre. D'ailleurs, les UBAN, les, les, les métros, euh, passaient sans aucun problème. On allait bosser d'un côté ou de l'autre et on allait surtout bosser à, à l'ouest. Et donc, toute l'intelligentsia, les futures, la future élite en fait, de ce pays, eh bien, va plutôt aller voir à, à, à l'ouest ce qui se passe. Ce qui est bizarre aussi, c'est que ben, Berlin est enclavée, euh, cette partie d'Occident est enclavée en, 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 dans, dans cette espèce de grand empire rouge, en fait. Qui, qui, qui a pris son emprise, qui a, qui a donné, qui a pris, pardon, son, 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 son pouvoir sur toute l'Est de l'Europe, parce qu'on parle de l'URSS, mais il faut parler de la RDA, il faut parler de la Hongrie, il faut parler de la Pologne, il faut parler de la Bulgarie, enfin, c'est, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était en fait la vieille Europe rouge, entre guillemets. Et ce, comme la liberté est, 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 est donnée à chacun de, 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 bah, de faire en fait, en gros, en plus ou moins ce qu'il a envie, c'est pas aussi simple que ça, mais malgré tout, d'aller bâtir une autre vie, en plus, vous êtes dans une ville, c'est comme si aujourd'hui, à Bruxelles. Vous aviez, je sais pas moi, votre tante qui habite à Gansoren, vous qui habitez à Excel, et, et, et un troisième qui habite à Boisfort. Et en fait, tout d'un coup, vous ne pouvez plus vous parler. C'est, c'est impossible. Donc, jusqu'au mur, il y a encore cette possibilité de se retrouver. Le problème, c'est que la RDA voit qu'elle manque d'élite de forces vives, en fait, pour construire ce pays. Et en plus, ce qui est terrible avec la RDA, c'est qu'elle veut être encore meilleure élève. Elle veut être plus soviétique que les soviétiques. Elle veut être plus communiste que les communistes. Elle veut vraiment de devenir le premier de la classe euh, euh, c'est lié à l'histoire justement, c'est lié euh, au nazisme, à la chute d'Hitler et à la guerre ils veulent vraiment prouver, tous les dirigeants de l'RDA vont pouvoir prouver que vraiment ce sont les premiers dans le clan euh, et dans le camp soviétique euh, et au début ça fait illusion euh, mais petit à petit on va se rendre compte que c'est pas le cas
0: ces autorités communistes est-allemandes veulent absolument mettre un terme à cet exode massif du bloc de l'Est vers le bloc de l'Ouest. De la l'idée d'un projet majeur, ériger un rideau de fer et un mur infranchissable.
1: Oui, dans un premier temps, ce n'est pas vraiment un rideau de fer, c'est plutôt un rideau de, de barbelé. Mais ce qui est de fou dans cette histoire, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est une surprise, mais c'est une surprise pour tout le monde. Euh, personne, alors il y, y, y a des fuites hein, au niveau de, de l'espionnage, Celui, c'est la grande époque. De, de l'espionnage avec les, les échanges d'espions sur les ponts en fait entre l'Est et l'Ouest demandait Hitchcock bon il n'est plus là malheureusement pour en parler mais je il y a eu vraiment demandé à John Le Carré et tout. il y a eu plein de, de, de bouquins de films réalisés à, à, à ce propos mais l'idée est arrivée un jour de se dire voilà on va faire un mur alors le mur on pourrait en faire dix euh, podcasts hein, mais un, un, un mur par définition dans l'histoire ça n'a jamais servi à rien sur le long terme mais c'est écrit je dirais dans, dans le subconscient de l'être humain de concevoir un mur. On faisait des enceintes autour des villes, dans toutes nos villes. À partir du moment où elles grandissaient, elles avaient besoin d'enceintes. Et alors les Chinois, avec la Grande Muraille, ont composé le plus grand mur de l'histoire de, de l'humanité. Ben là, en l'occurrence, eux aussi, ils veulent faire un mur. Dans un premier temps, des barbelés, et puis après, un mur en dur.
0: Pour que ça passe un peu mieux, on parle en tout cas du côté communiste du mur de protection antifasciste. Okay. Donc c'était top secret. Mais voilà, dans la nuit du 12 au 13 août mm-hmm. 61, c'est la grande opération de séparation. Une clôture de barbelés est installée par des ouvriers est-allemands, encadrés par près de 15 000 membres des forces de l'ordre. Tout passage est dorénavant interdit, pire à impossible.
1: Ouais, il y avait même un nom de code qui avait été donné par les communistes euh, c'était le, la muraille de Chine alors, clairement ça donnait un petit peu une idée de l'ampleur que ça devait que ça devait prendre et alors mettez-vous aussi un peu à la place de ces gens qui du jour au lendemain ne peuvent plus avoir de rapport avec les membres de leur famille des fiancés, des amoureux qui tout d'un coup se retrouvent chacun du mauvais côté du mur puisqu'on est toujours du mauvais côté du mur à partir du moment où on ne peut pas retrouver les gens, les gens qu'on aime et puis alors aussi d'un point de vue alors là, moi, je vous parle d'un point de vue, euh, je dirais euh, humain et intime, mais il faut aussi parler de la grande politique internationale avec tout d'un coup ce Berlin ouest avec les différents districts qui sont encore plus enclavés qu'avant, parce que non seulement ils sont enclavés dans la RDA, République démocratique allemande il faut toujours se méfier quand on met démocratique dans le nom d'un pays c'est que généralement il a rien de démocratique et puis, et puis après ça, euh, ben, ils sont aussi enclavés même dans leur propre capitale et là ça va devenir un, un réel problème pour la vie quotidienne
0: Une particularité, c'est que ce mur de 155 km n'est pas construit précisément sur la frontière, mais à quelques mètres en retrait de ce tracé. Il est donc clairement en zone soviétique. Le but recherché euh, du bloc de l'Est était justement de pouvoir affirmer « on ne touche pas à la frontière, on n'érige un mur chez nous, et chez nous on fait ce qu'on veut ».
1: Voilà, et de créer une sorte de no man's land entre les deux, en fait. Euh, une espèce de, de zone plus ou moins franche, comme ça. Et alors, euh, comme, comme vous le dites très justement, l'idée de répéter que foncièrement, ils, sont, ils n'ont rien fait de mal. Euh, simplement, euh, ils se protègent. Et vous savez, c'est une rhétorique qu'on entend en Russie aujourd'hui aussi euh, dans la guerre contre l'Ukraine. Hein, on se protège du nazisme, on se protège du fascisme, euh, partant du principe, et d'ailleurs, ça, 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 ça va être toute l'histoire de la RDA. La RDA va se bâtir paradoxalement en étant une dictature, sur le rejet d'une dictature simplement les étiquettes changent hein. on passe du nazisme, fascisme au communisme mais en fait l'idée vraiment c'est de dire on vous protège c'est pas, c'est pas faire mal au peuple, au contraire c'est dire voilà on vous protège, vous ne secrétez pas, comme si le peuple ne secrétait pas assez d'anticorps pour se défendre de cette espèce de poison euh, fasciste qui continue à vivre à l'ouest. Ça c'est la propagande alors euh, beaucoup y croient hein, d'ailleurs beaucoup y croient du, du, du côté est en disant il faut absolument empêcher les, les, les nazis de revenir et, et, et aujourd'hui c'est encore, je le répète, hein, ce qu'on entend dans la propagande de Poutine.
0: De nombreuses familles sont ainsi séparées. Dans le musée du mur de Berlin que vous connaissez certainement bien, on peut y découvrir des photos assez émouvantes et des témoignages poignants de ces premiers jours de séparation.
1: Je crois que quand vous découvrez Berlin pour la première fois, c'est impossible d'être, euh, d'être insensible à cette ville, parce que, d'abord, elle est, elle est pas très belle, euh, forcément. Euh, vu ce qui s'est passé, elle a été détruite, elle a été reconstruite, elle a été reconstruite de façon euh, diverse et variée, euh, parfois de façon très froide, parfois on a fait des pastiches de ce qui existait avant, alors est-ce qu'il faut le faire ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque coin de rue, tout d'un coup, vous vous dites, ah, il y a eu ça ici, ça ici, mais en fait, on tourne les chapitres de cette longue histoire. Tout d'un coup, vous vous retrouvez face à ce qui était l'ancienne chanc Cancelerie du Reich, mais ça peut aussi être le palais de la République de la RDA qui a été détruit, à mon sens d'ailleurs un peu rapidement après la guerre, soi-disant pour des questions de, euh, d'amiante et compagnie, mais je veux dire, on a effacé aussi la, la mémoire d'un peuple qui avait quand même vécu là pendant des décennies. Donc tout ça nous interpelle, nous interroge et on ne trouve jamais de réponse, de réponse facile. Heureusement, heureusement, on va peut-être y revenir, mais... Heureuse. on a tellement gommé les choses qu'il y a encore des documents photographiques, qu'il y a encore les musées. Il y a le musée de la RDA qui est un peu, oh, je dirais, un, 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 un peu gadget, hein, celui qui se trouve vraiment à côté de la cathédrale. Et puis, vous avez le musée de la Stasi qui est vraiment... Donc là, vous prenez la Karl Marx allez, vous remontez vers, vers, le, vers, vers le nord de Berlin. Là, c'est vraiment passionnant parce que là, on constate aussi à quel point... D'ailleurs, il faut absolument, après avoir écouté ce podcast, revoir la vie des autres. C'est extraordinaire ce film dire à tel point, tout le monde était espionné dans son quotidien. D'ailleurs, j'ai, j'ai fait quelques clins d'œil à partir des visites du musée dans l'album. Vous euh, savez, on allait parce que bon, la technologie, hein, dans les années 60-70, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire qu'on mettait des enregistreurs avec les grosses cassettes, hein, peut-être que vous avez connu ça, mais dans les bûches, dans des faux feux ouverts pour enregistrer les gens. On creusait des trous dans les parois. Les voisins avaient toujours quelque chose à dire sur les voisins. C'était terrible. On était fliqués absolument partout. Mais en même temps, on n'avait on pas l'ouverture sur l'extérieur, puisque bon, à l'époque, Internet rien du tout. Donc, on faisait tout pour que les, les Berlinois de l'Est et d'une façon générale tous les Allemands de l'Est ne soient pas informés de ce qui se passait à l'Ouest.
0: On l'aura compris, on, je comptais y venir un peu plus loin, mais parlons-en. Les puissances mondiales cohabitent, le monde occidental mmh. et soviétique se regardent évidemment mmh. en chien de faïence, et donc c'est le terrain idéal pour les renseignements, et les services secrets. D'ailleurs, il y a un musée de l'espionnage à Berlin qui est tout à fait extraordinaire parce que le didactique est très amusant. Oui, bah, euh, euh, cette am- ville a été et effrayant bah absolument, <rire> mais cette ville a été pendant des décennies la capitale des espions.
1: Oui, 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 tout à fait, puisque c'était un hein, des, des rares endroits en Europe où on pouvait avoir un, un point de contact physique. C'est-à-dire, on pouvait se voir. Il y a le fameux épisode de Checkpoint Charlie aussi, où on a donc, euh, là on remonte un peu dans l'histoire, mais l'Ouest et l'Est qui sont sur le point de s'affronter. En fait, on vit dans une logique de guerre froide, alors qui est bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais cette logique de guerre froide, c'est de dire qu'il le suffirait d'une étincelle pour que tout s'enflamme et pour que tout explose. Et il y a quelques endroits comme ça dans le monde qui ont incarner cette guerre froide, Cuba bien sûr on en parle chaque fois avec l'épisode de la baie des cochons mais en fait l'autre, l'autre endroit vraiment inflammable c'est Berlin, donc il faut arriver à faire coexister deux mondes différents, deux systèmes politiques différents et alors forcément à partir de là c'est, euh, ben, c'est un paradis pour les espions c'est, c'est, c'est formidable puisque là ils ont du boulot c'est le moins qu'on puisse dire
0: Dans votre BD Berlin 61, il y a d'ailleurs un dossier historique à la fin qui l'accompagne, qui est très bien fait. Vous évoquez l'une des opérations d'espionnage la plus secrète de l'histoire de la guerre froide, la fameuse opération Euh, Roméo. Qu'est-ce qui se cache en fait, Patrick, derrière ce nom, disons, romantique
1: c'est très c'est très romantique mais en gros il y a pas énormément de littérature il y a une série d'ailleurs qui a été tournée sur ce sujet euh, de, de, de Source Sky, qui est une série d'espionnage pas mal pas mal torchée d'ailleurs mais qui raconte en gros que voilà un certain Marcus Wolf hein, qui était chef du contre-espionnage de, de la RDA euh, a euh, entraîné des hommes euh, à être de parfaits gentlemen des roméo d'une certaine manière Alors, il les prenait plutôt beaux parce que bon ça pouvait pas être non plus des des, des poux parce que L'idée c'était de leur faire franchir ben, le le rideau de fer et d'aller séduire d'une façon ou d'une autre des des femmes qui, de près ou de loin, pouvaient être en rapport avec le le, le pouvoir à l'ouest. Mais ça peut être, ça ne doit pas être des gens spécialement haut placés. Vous savez, une secrétaire par exemple, euh, Léonore Heinz par exemple, euh, qui est est secrétaire qui travaille au ministère des Affaires étrangères euh, de l'ouest, et bien elle, cette Léonore Heinz, euh, elle tombe amoureuse et puis après ça, elle commence à donner des renseignements. Vous savez, sur l'oreiller, parfois c'est plus facile d'obtenir des renseignements. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que les, les, les soviétiques sont, sont connus quand même pour des manières un peu brutales. Et quand je dis brutales, bon, c'est vrai que quand ils sont arrivés à Berlin, il y, y, y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus. Ils n'ont pas été tendres. Alors, il faut se replacer dans le contexte, certes, et tout. Mais ils ont quand même la réputation de manquer un peu de, de, de subtilité. Enfin, on va dire des choses comme ça. Et là, tout d'un coup, on leur dit, euh, il faut être poli, il faut être charmant, il faut bien parler, euh, il faut offrir des fleurs, euh, il faut savoir compter fleurettes et pas tout de suite envoyer euh, sa belle dans, dans, dans la chambre à coucher, avec, y mettre les formes quoi et donc c'est une espèce d'école d'amant parfait ou d'amoureux parfait avec la mission derrière ça de ramener des, des, des renseignements, c'est assez diabolique
0: D'autant que, si on en croit vos propres notes, parfois, c'est après un an ou deux que euh, l'espion fait. entre vraiment en action. Donc, il a la confiance totale de sa femme,
1: parfois. Tout à fait. Il bon, bon, y a plein d'exemples hein, dans l'espionnage comme ça. Je dirais à la grande époque. Enfin, quand je dis la grande époque, on y est encore en plein aujourd'hui. Hein. Généralement, ces histoires, on les découvre toujours après. Mais, mais, mais en, le, le, l'espionnage, pour que ça fonctionne vraiment, il faut donner du temps au temps. Et, et il faut vraiment établir une parfaite confiance. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, mais peut-être dans le milieu relationnel et intimiste est encore plus, plus compliqué euh, et ils y sont, ils y sont vraiment, euh, vraiment arrivés c'est d'autant plus facile que euh, quand on parle la même langue et, et quand on a plus ou moins les mêmes euh, je dirais les mêmes racines je veux dire, si vous prenez je sais pas moi, vous envoyez un espion euh, argentin euh, en Norvège ça va être moins discret forcément tandis que là, on a quand même des allemands certes est-ouest, mais qui parlent la même langue et qui partagent la même histoire
0: Je vous propose de retourner à la fin de l'été 61. Les barbelés dont on parlait sont remplacés petit à petit par un mur de béton. Des zones sont creusées, puis minées et plus de 300 miradors sont élevés. On ne parle pas d'un simple mur, Patrick, mais d'un dispositif militaire complexe qui déchire et sépare la ville et ses habitants. C'est une balafre en plein milieu de Berlin.
1: Oui, c'est une balafre dans une ville balafrée. Donc c'est, en fait, ça passe, euh, ça passe peut-être mieux aussi entre guillemets parce que la ville, elle a été complètement détruite. Donc à partir du moment où tout est détruit et ce qu'on reconstruit n'est pas spécialement beau, ce, ce mur est moche, mais 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 la ville est moche aussi. Et, et, et clairement, il y a de l'espace puisqu'il y a des espèces de grandes zones qui sont un peu de, des no man's land comme ça où euh, où en fait, euh, ben bah, les, les, ce sont des grands terrains vagues. Il y en a eu, il y en a eu jusqu'à il y a pas longtemps d'ailleurs. Et ça c'est quand on va régulièrement à Berlin c'est toujours assez surprenant bon maintenant ça s'est un peu calmé mais il y a une époque où vous, voilà quand on retournait six mois plus tard il y avait euh, tout d'un coup un quartier qui avait été sorti du sol euh, et c'est assez c'est assez spectaculaire parce que tout était à, à, à reconstruire à l'époque c'est le cas aussi donc ça permet vraiment de, 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 de couper les choses mais de marquer aussi les choses de façon je dirais très symbolique hein, les, les miradors aussi qui sont là pour, pour vraiment observer ce qui se passe des deux côtés et puis dans des zones éminemment historique de, de Berlin, je pense à Linden, je pense à la porte de Brandenburg là où il y a le hashtag pas très loin donc aujourd'hui quand on y passe c'est un des, tous les touristes sont là il y a Tierpark qui est pas très très loin le Tiergarten qui est pas très très loin et, et, mais à l'époque on ne peut pas y aller en fait parce qu'on est vraiment là dans le, le point de rupture entre ces deux, entre ces deux mondes
0: Il y a un énorme paradoxe aussi. Pour les alliés, ce mur est un scandale, mais aussi un soulagement. Mmh. En fait, le mur confirme la légitimité de leur présence à Berlin-Ouest, une présence qui était pourtant dénoncée par les soviétiques et les RDA.
1: Oui, ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait exact et on insiste trop peu euh, là-dessus. Le, ça a pérennisé cette, euh, cette présence de, de l'Ouest et peut-être même que d'une certaine manière, bon, on refait toujours l'histoire avec des si, on fait des uchronies, on peut, on peut revenir sur tout, mais d'une certaine manière, ça a signé aussi l'arrêt de mort de la, de la RDA, même si à l'époque, on était loin de s'en rendre compte. Mais faire vivre comme ça deux réalités complètement différentes sur une superficie aussi réduite, c'était très, très compliqué. D'autant plus, je pense qu'on va y venir, mais il faut aussi faire vivre les gens au quotidien. C'est-à-dire qu'il est impossible pour les gens qui vivent à Berlin-Ouest de prendre leur voiture, euh, en l'occurrence d'un côté, peut-être qu'il y a des Ford et en face, il y a des Trabans, en fait, parce que en plus, on ne roule pas de la même manière aussi vite. Et, et c'est marrant parce que quand, quand vous voyez, par exemple, le musée de la RDA qui, qui, qui est assez ludique, mais qui est quand même assez sympa, vous voyez que tout était fait toujours en duplication par rapport à l'Ouest. Comme rien ne pouvait être de l'Ouest, euh, les sodas ressemblaient un peu, mais ils étaient moins bons et c'était pas les mêmes. Les chocolats, c'était la même chose. Les héros pour les enfants, c'était la même chose. Il y avait vraiment l'idée de développer deux sociétés complètement parallèles et chaque société voulait montrer qu'elle était plus grande, plus forte, plus intelligente, plus créative que l'autre. Et, 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 et Longtemps, les deux sociétés ont cru qu'ils hum, étaient au-dessus des autres et surtout en RDA euh, il a fallu oui, du ils temps. Ils étaient mal informés évidemment ils étaient absolument pas informés, il a fallu du temps pour se rendre compte qu'ils vivaient vraiment sur deux planètes complètement différentes, mais c'est vrai que du coup ils ont pu compter sur l'appui des alliés c'était déjà le cas auparavant, mais le mur a encore principalement, je dirais plus attiré l'attention et notamment pour les questions de ravitaillement
0: Au fil des années, de nombreux Allemands tenteront de franchir ce mur. On estime qu'il a fait 140 morts et de nombreux prisonniers de la Stasie, la police politique est-allemande. Un chiffre à apprendre évidemment avec des pincettes, mais ce qui est certain, c'est que quelques malins sont parvenus malgré tout à franchir la frontière en utilisant des techniques particulièrement
1: astucieuses et osées. Oui, il y a vraiment plein de choses à, à, à dire, par exemple des, des valises à, à double fond. par exemple. Là, on a l'impression qu'on est dans un tout, tout, tout vieux film de James Bond. Mais, mais, c'est, mais c'est le cas euh, vous avez aussi par exemple le, le trafic d'uniformes passer avec un, un uniforme soviétique un faux uniforme soviétique ça vous permet de, de passer inaperçu et alors euh, les voitures avec également, on en était très très fort sur les doubles fonds à l'époque les coccinelles par exemple, les Volkswagen hein, avec euh, des cachettes aménagées dans, dans le coffre par exemple ce genre de choses, il y a eu des possibilités il y a aussi eu des acrobaties incroyables avec euh, des, des, des des corps par exemple. Bon, échelle les corps des compagnies, mais il y a eu. On est... Ils sont pas d'accord hein, sur le nombre de victimes. C'est vrai. Non. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y en a eu plus. Euh, c'est... Ça, ça me paraît relativement peu sur la, sur la durée. On est bien d'accord. Mais, euh, mais, mais fondamentalement, euh, c'est vrai que y, 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 l'idée de faire passer. Ben, en fait, j'en parle dans le bouquin, et là, j'ai, j'ai dû inventer quelque chose. Mais ça, c'est la fiction qui s'en mêle hein, dans, dans la BD. Mais, mais, mais vraiment, il a fallu déployer des trésors d'imagination pour y arriver.
0: Ce mur, vous l'avez dit, hein, renforce la notion de guerre froide. La ville devient donc le symbole absolu et abject, évidemment, de ce conflit larvé entre communistes et occidentaux. Petite parenthèse diplomatique, tout au long de ces décennies, les présidents américains et les personnalités du monde entier vont se rendre à Berlin-Ouest pour y dénoncer ce mur de la honte et surtout le communisme soviétique dans son entièreté. C'est ainsi que le 26 juin 1963, le président américain, un certain John Fitzgerald Kennedy, prononce à Berlin un discours historique. Il déclare « Ich bin ein Berliner » alors au-delà de la petite erreur grammaticale il indique ainsi que tout habitant du monde libre se sent solidaire avec les Berlinois et que cette ville est la meilleure démonstration de la différence entre le monde libre et l'URSS On l'écoute Berlin pride la politique du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, Patrick, va être déterminante dans la chute du mur et plus largement de l'empire soviétique tout entier. Mais à partir de quand est-ce qu'on perçoit que ce mur ne résistera pas autant et que finalement il est voué à tomber
1: Mais vraiment très très tard, très très tard je dirais. C'est, c'est, c'est assez spectaculaire, on l'a tellement toujours connu connu, enfin, ça dépend de l'âge bien sûr mais de chacun, mais on l'a tellement toujours connu ce mur qu'on a pensé qu'il était, qu'il était éternel et, euh, et les choses vont aller, vont aller très très vite, on peut revenir sur le règne de, de Gorbatchev en, en, entre guillemets, et entre 85 et, et, et 91 il y a cette espèce de, la perestroïka, la Glasnost, ces choses qui vont c'est, 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 ce bouleversement qui est tellement rapide mais on a l'impression que ce mur là ne, ne peut pas tomber, parce qu'on a bien conscience que ce mur c'est la clé de voûte de l'édifice communiste et, et, et je dirais soviétique plus que communiste encore. Partie du moment où ce mur s'écroule, tout s'écroule. Ça, tout le monde en est parfaitement conscient. Mais ce qui est quand même, si si si, si certains qui nous écoutent, on, on va passer un week-end à Berlin, je ne peux que les engager à aller visiter le Deutsche Historisches Museum, qui est un musée extraordinaire. Je n'ai, je n'ai d'ailleurs pas assez de mots pour dire à quel point je suis enthousiaste quand je vais voir ce musée, parce que l'Allemagne est un pays qui est obligé de regarder son histoire en face, et du coup, ils ont un histoire, un musée d'histoire tel qu'on n'en trouve pas par exemple chez nous, en France ou en Italie ou que sais-je. C'est vraiment un musée passionnant. Et il raconte aussi à quel point jusqu'à la fin les autorités de la RDA ont pensé que euh, ben, l'inévitable pouvait être évité. Et ça n'a absolument pas été, pas été le cas. Et donc euh, il pensait euh, jusqu'au bout et euh, euh, surtout Eric Honecker d'ailleurs que jamais le grand frère soviétique ne les laisserait tomber. Parce que laisser tomber la RDA ça voulait dire laisser absolument tout tomber. Et, et, et donc l'étonnement a été général. Mais franchement, l'étonnement a été général du côté Est, mais aussi du côté Ouest.
0: En 1989, les frontières deviennent de plus en plus poreuses. La chute du rideau de fer en Hongrie permet un premier passage vers l'Ouest via la Tchécoslovaquie. Et puis les troupes soviétiques se retirent petit à petit. Et là, Gorbatchev ordonne de limoger le chef de la RDA qu'il qualifie lui de dinosaure stalinien.
1: Oui, c'était pas tellement sympathique. C'était pas un compliment dans sa bouche, on va le dire. Alors que dans le temps, dinosaure stalinien, c'était plutôt un compliment. Mais on en était resté à ce moment-là. Et ce qui était fou aussi, c'était que la, la RDA venait encore de, de, de célébrer avec beaucoup de faste son anniversaire, la fête de la jeunesse. Alors, les Estes, les, les, est, les Eustiques, on, on les appelle les, les, les Allemands de l'Est, ne comprennent absolument pas ce qui se passe parce que euh, ils, ils ont des problèmes d'alimentation et tout. Mais on, on passe leur temps à leur dire qu'à l'Ouest, on crève de faim, que, que la vie est un qu'ils sont dans un régime euh, euh, style néo-nazi, néo-fasciste, que sais-je, et qu'ils sont tous très très malheureux, et qu'ils ils, ils courent avec des haillons dans les rues. Donc ça, c'est vraiment l'image qu'on leur renvoie. Ils n'en savent absolument rien. Et, et, et à partir de là aussi, il y a quand même cette espèce de jeu trouble qu'ont toujours entretenu les deux pouvoirs à Moscou et à Berlin. C'est-à-dire euh, les, 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 les dignitaires de Moscou étaient euh, reçus en Allemagne de l'Est, par exemple pour aller chasser, euh, des grandes chasses en fait, dans les forêts... Euh, et alors là, ils étaient vraiment les, les rois hein. et quand ils retournaient à Moscou ils disaient, ah là là, ce pays fonctionne bien, c'est extraordinaire parce que même les, même les soviétiques étaient un peu aveuglés sur le fonctionnement de la Rda tellement ils faisaient bien illusion. et en plus pour achever de faire illusion, on, on accueillait des, par exemple des athlètes dans des grandes fêtes sportives de tous les pays communistes du monde ils venaient d'Afrique, ils venaient de Cuba, ils venaient d'Amérique du Sud et tout le monde avait l'impression que tout le monde se précipitait en RDA par exemple pour aller suivre des études hein. et l'université était assez réputée à ce voilà, en tout cas dans le monde communiste donc l'édifice paraît vraiment bien, bien euh, tombé donc on se dit tout est sérieux et alors là c'est terrible pour euh, la nomenklatura euh, est-allemande parce qu'ils sont trahis par leur meilleur ami et, et, et là Gorbatchev va devenir vraiment le, la personne à éliminer à la limite encore plus détestée que les américains
0: le mur de Berlin est finalement tombé le 9 novembre 1989, une date dont tout le monde se souvient. Oui. À la suite de manifestations populaires pacifiques et de changements politiques en Allemagne de l'Est, tout a été accéléré par une maladresse du porte-parole du pouvoir communiste qui annonce par erreur, ou en tout cas trop tôt, qu'il est dorénavant possible de franchir le mur, de voyager. Les Berlinois se ruent devant la porte de Brandebourg dont vous avez parlé tantôt, où le mur traverse la célèbre place.
1: Oui, bon, on a toutes ces images en tête. Hein, ça, c'est très clairement. Euh, c'est, on, on, on sent vraiment que il y, y, y a, une attente. Euh, moi, je l'ai pas fait à l'époque et je sais pas. J'étais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui prenaient leur bagnole et qui, qui filaient vers Berlin et qui. Et, 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 et qui moi, voulaient je voir, fait. et fait. <rire> vous l'avez fait ouais, vous là, 10 ans, mais je l'ai fait. Ah ben, bah, il faudra me raconter après. Mais je pense que ça, ça a vraiment marqué. Tellement, euh, toute une génération, je dirais même plusieurs générations, m- mais il y avait aussi cette espèce de, d'envie de se retrouver tout bêtement qui était, qui était euphorique qui aujourd'hui, avec, a posteriori, m- m- nous paraît un petit peu naïve aussi, parce que, parce que ça n'a pas été simple par la suite, et on n'en est toujours pas sorti, parce que malgré tout, euh, on ne gomme pas euh, comme ça aussi facilement euh, plusieurs décennies de vie séparées, en fait. C'est comme si un couple séparé, tout d'un coup, se, se rabibochait comme ça, mais avec des histoires et des trajectoires complètement différentes. Néanmoins, voilà, ces images-là, elles, 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 elles entrent dans l'histoire, et on a, d'orient, à ce moment-là, l'idée de se dire tiens, eh bien, en fait, un autre monde est possible. On on va sortir de cette dichotomie Est-Ouest, on va sortir de cette logique de la guerre froide, on va construire comme ça un grand monde où tout le monde aura plus ou moins les mêmes valeurs, partagera les mêmes envies, les mêmes aspirations. Aujourd'hui, on est bien conscient que ça n'est absolument pas le, pas, pas le cas. Alors, on ne va pas refaire à l'histoire. Hein. Est-ce que l'idée, c'était de, d'importer le, le système occidental et américain sur toute la planète J'en sais rien. Ça serait, ça serait vraiment un débat intéressant, mais on n'a pas le temps de le mener. Mais, mais à ce moment-là, on ne pense pas à ça. On est vraiment dans l'immédiateté des retrouvailles.
0: Parlons d'Histoire consacre deux podcasts à la chute de l'URSS. Et donc là, vous aurez tous les détails, évidemment, sur les conséquences de cette chute du mur de Berlin pour l'ensemble de l'URSS. Mais revenons à la chute du mur. Ouais. Trois jours plus tard, une séquence mémorable se tiendra au pied du mur. Et ce, à côté du checkpoint Charlie, dont vous avez parlé, Patrick, ce célèbre et incontournable point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Que se passe-t-il Eh bien, c'est un concert improvisé par le violoncelliste Slava Rostropovic. Je vous propose d'écouter quelques notes de cette sonate de Bach, un moment suspendu. Patrick, cette chute a ouvert la voie à la réunification de l'Allemagne en 1990 et marqué finalement aussi la fin de la guerre froide.
1: Oui, la fin de la guerre froide qu'on pensait totalement définitive. Je pense qu'aujourd'hui les, les opinions ont été modérées et revues en tout cas à ce niveau-là. C'est, c'est la fin de cette, de cette opposition et puis c'est aussi l'ouverture de l'Europe hein, sur, sur des pays de, de, de l'Est dont on pense à l'époque probablement, d'ailleurs un peu naïvement, qu'ils vont rentrer dans un moule qui est le nôtre mais une fois de plus, je le dis, je le répète ils n'ont pas connu le même trajet le même cheminement depuis la fin de la seconde guerre mondiale et, et, et peut-être qu'il y a eu un peu de naïveté à ce moment-là par rapport à ça et que, et que voilà, l'avenir nous dira exactement si, euh, si les choses ont été faites telles qu'elles devaient être euh, faites mais en tout cas, cette notion d'opposition euh, entre deux mondes euh, semblait avoir vécu
0: On est passé un peu vite au-dessus de la situation. Le, c'est un peu le blocus de Berlin-Ouest. Mm-hmm. En d'autres termes, et ben plus rien ne pouvait passer. Et là, les Alliés ont trouvé une solution un pont aérien. Donc, Américains et, et autres Britanniques et Français ont créé trois aéroports au sein de Berlin-Ouest pour, justement, permettre des allers-retours non-stop. C'est quelque chose qu'on peut encore voir à Berlin-Ouest ce aujourd'hui.
1: Ah, de... C'est assez magique. Hein. C'est, c'est trois aéroports. C'est euh, Gâteau, Tempelhof et Tegel. Et, et Tempelhof, la première fois que je suis allé à Berlin, je me rappelle, euh, atterri à Tempelhof. C'est quand même assez extraordinaire. Bon, c'est un aéroport qui date de, 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 du Troisième Reich, mais c'est un aéroport qui est dans la ville. Alors aujourd'hui, c'est un endroit super où vous pouvez aller en plein été. Il euh, y a des concerts, des animations et tout. C'est vraiment un endroit assez, assez sympa. Euh, mais, mais l'idée, c'était que le, la, la porte de salut, unique d'ailleurs, c'était les airs. Il ne pouvait pas trouver ailleurs. Donc, cette espèce de pont aérien a été vraiment le, le cordon ombilical qui reliait cette lointaine Berlin-Ouest du monde occidental. Un monde auquel Berlin appartenait, du moins partiellement, mais dont Berlin était tellement, tellement, tellement éloigné. Donc ça, ça a été, je dirais, hein, une de ces grandes aventures euh, à la fois technologiques et, et humaines qui, a, qui ont profondément marqué les les esprits et qui ont aussi d'ailleurs renforcé je dirais même à l'Ouest ce sentiment d'appartenance à un monde qui pour eux était très important.
0: Vous l'avez dit tantôt, on ne peut que conseiller à nos éditeurs de se rendre à Berlin et de visiter mmh. différents musées et sites. Mais aujourd'hui, que reste-t-il euh, du mur précisément On parle de pans entiers ou de quelques rares vestiges
1: Alors, Je ne sais pas si vous demandez mon avis ou, 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 ou le côté purement objectif des choses. Alors, Le côté purement objectif des choses, c'est qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste, euh, il reste un, petit, un petit pan de mur comme ça, un peu maigrelet sur la poste Platz, qui a été entièrement refaite, qui est une place très futuriste où il se passe plein de choses. Il y a un très beau musée du cinéma et on n'est pas très très loin de la Gemelle Galerie aussi pour les amateurs d'art il y a aussi euh, à la topographie euh, topographie d'Easterehr c'est en fait l'histoire justement de la SS c'est une espèce d'exposition en plein air où se trouvaient euh, les bâtiments du troisième Reich et là il y a aussi encore un petit morceau de mur et puis alors en il est en très une... mauvais état en très mauvais état franchement celui-là ça vaut peut-être pas trop la peine et puis en fait et, 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 et puis alors le Eastside Galerie en fait où il y a des, des peintures qui ont été faites parce que c'était devenu aussi un un, un, un lieu d'exposition en fait ce qu'on appelle des graphes ou que sais-je, mais, mais ça, c'est, ça, c'est pas mal. Parce ce qui est bizarre, c'est qu'il a fallu. Bon, c'est moche, le mur a toujours été moche, mais il, tout le monde a voulu partir avec son petit morceau de mur. Peut-être que vous l'avez fait si vous absolument, étiez là à 10 ans, hein, ben voilà, vous avez un petit morceau de mur chez vous. Alors aujourd'hui, on en vend dans toutes les boutiques de souvenirs. Je pense que c'est complètement faux, donc oui. ne vous laissez pas gruger avec ce genre de choses. Mais, mais néanmoins, aujourd'hui, on doit le protéger presque comme une œuvre d'art pour ce qu'il en reste. Alors pourquoi Moi, d'un point de vue subjectif, je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir à ce point point cassé, non pas parce qu'il était beau, euh, simplement parce qu'il il, il avait une valeur historique profonde, voilà. moi, d'une façon globale moi je trouve que démonter les statues, casser les murs euh, changer les noms des rues, ça change pas grand chose je trouve qu'il faut laisser les choses comme ça et expliquer pourquoi c'est comme ça je pense que c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'après ça quand le temps passe, on a tendance à oublier et, et on oublie très très vite, et aujourd'hui d'ailleurs quand on se balade à Berlin euh, on oublie parfois très vite qu'on passe de l'Est à l'Ouest, vous allez me dire, ben bah oui c'était. C'est heureusement que c'est comme ça mais dans la tête des Berlinois, c'est pas comme ça. On sait toujours qui est ex-Est euh, et ex-Ouest. On sait par exemple que les chauffeurs de taxi, c'est généralement des gens de Berlin-Est. Et alors on dit ils sont pas sympas, ils sont pas professionnels, ils sont, ils sont sera un peu fainéants. Mais bon, ça c'est encore aujourd'hui les clichés que l'Ouest colporte sur l'Est. Et du côté Est, on vous dit que les gens de l'Ouest sont prétentieux, désagréables, arrogants, nouveaux riches. Bref, euh, tout ça existe. Et ça se traduit aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, dans les résultats électoraux entre l'ex-RDA et l'ex-RFA, on voit très très bien que des résurgences de, de partis euh, euh, plus ou moins extrémistes, à gauche, mais aujourd'hui surtout à droite, euh, eh bien, euh, c'est beaucoup plus actif du côté est simplement parce que c'était un défi incroyable de retrouver, de marier ces deux pays, et on a laissé les Allemands se débrouiller en disant « Allez-y, faites ce que vous voulez, vous allez y arriver, vous êtes des Allemands, vous, vous êtes triche intelligents, disciplinés, vous allez toujours y arriver ». C'est pas aussi simple que ça. Donc je pense que par-delà le, la carte postale touristique, les musées et les quelques petits sachets de fausses pierres de mur qu'on trouve aujourd'hui à Berlin. Il faut vraiment se replonger dans cette histoire pour essayer de comprendre l'Allemagne d'aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Hein. Comprendre l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est comprendre l'Europe de demain. Parce que le géant européen, ça reste l'Allemagne plus que jamais aujourd'hui. Et on a tout intérêt à avoir en Europe aujourd'hui une Allemagne qui marche sur ses deux jambes.
0: Des décennies plus tard, euh, on peut encore percevoir une différence urbanistique entre Berlin-Ouest et, et Berlin-Est. Patrick.
1: Bah heureusement, je dirais. Du côté euh, de aller euh, Alexanderplatz, euh, Alexanderplatz donc auprès de la Karl Marxallee. Euh, là, il y a vraiment, on, là, on est à l'est très clairement. On, on est à l'est. On vient de dépasser Unter den Linden où ils ont recomposé une espèce de pastiche assez intéressant. Je trouve l'ancien palais impérial avec une façade tout à fait ben pour le coup recréée et, et puis derrière une façade beaucoup plus contemporaine, vous êtes à deux pas de l'Hespree donc euh, la belle rivière qui, qui 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 coule à Berlin avec des petits bateaux et tout donc c'est très sympa en été, c'est vraiment un but d'excursion sympa. Mais mais vraiment quand vous dépassez donc justement les 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 métros aériens, vous êtes du côté de l'Alexanderplatz et dans cette espèce de d'architecture de l'est tout à fait rationnelle. Alors on, on peut aimer ou ne pas aimer mais c'est une c'est une pièce d'histoire. Ça vous savez, l'architecture, elle raconte vraiment quelque chose. Euh, par exemple, avant la guerre, vous aviez la guerre entre euh, les toits pentus et les toits plats. Les toits plats, c'était des adeptes des idées nouvelles, plutôt à gauche, plutôt progressistes. Et les toits pentus, c'était des toits de droite euh, vieille Allemagne. Et les, les, les nazis ne voulaient pas entendre parler de toits plats, par exemple. Donc aujourd'hui, encore rien qu'en regardant les, enfin, les toits des maisons, on peut dire quelque chose sur le, le, l'ancrage politique des anciens propriétaires.
0: Ah ben voilà, quelque chose que je n'ai pas observé euh, moi-même. Merci Patrick pour euh, votre participation à ce podcast sur l'histoire du mur de Berlin. Je rappelle, vous sortez une BD qui s'appelle Berlin 61. Vous êtes le scénariste de cette BD aux éditions Anspach. Je vous le conseille vivement. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter, commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.